0: Diese Episode wird dir präsentiert von Air Up: Mehr Wasser trinken, dank Geschmack durch Duft. Mm. Welcome to my g -Spot. Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein G-Spot. Klingt lustig, ist aber so. Mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Denn hier möchte ich mit euch über alles sprechen, was mich interessiert. Das sind Themen wie Sex, Feminismus, Beziehungen, Freundschaften. Anything goes außer Tabus. Und ich werde hier nicht sitzen und einen Vortrag halten, sondern werde Gästinnen dabei haben. Das sind unter anderem Expertinnen, Freundinnen, alles Menschen, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen und mit Leichtigkeit tiefer in Themen einsteigen, die uns alle interessieren. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Männer, seufze ich zu meiner Freundin am Telefon, nachdem sie mir von ihrer negativen Dating-Erfahrung erzählt. Schon wieder einer, der nur das eine will, sich emotional nicht binden möchte und nicht reflektiert ist. Ist das wirklich die Norm? Muss man, wenn man Männer daten möchte, einfach davon ausgehen, dass die meisten dem traditionellen Männerbild entsprechen? Natürlich gibt es einige da draußen, die emotional intelligent, einfühlsam, unterstützend und liebevoll sind. Aber ist das dann typisch männlich? Also... Ist das die Norm? Ich möchte nicht alle Männer über einen Kamm scheren, aber dass Männer Privilegien genießen, ist Fakt und viele nutzen diese zu ihren Gunsten aus. Wenn ich an die vielen unangenehmen Männer denke, denen ich begegnet bin, fällt mir der Ausdruck alpha Alpha-Mail ein. Also ein Mann, der sehr gerne stolz im Vordergrund steht, sich als Anführer präsentiert und seine Meinung wichtiger als die der anderen findet. Mischen wir noch ein wenig Mansplaining und Manspreading ein und tada, fertig ist der Mann, dem die Welt gehört. Da ich eine Frau bin, kann ich nur die Fassaden eines Mannes betrachten, also rufe ich meinen besten Freund an und er antwortet auf meine Frage, was es bedeutet, männlich zu sein, mit Probleme. Ich verstehe, was er meint. Das traditionelle Männerbild wirkt sich nicht nur negativ auf Frauen und queere Menschen aus, sondern auch auf die Männer, die diesem traditionellen Bild entsprechen. Ich habe kaum einen hetero Mann in meinem Umfeld weinen gesehen. Ist das ein Zufall, ein Resultat von toxischer Männlichkeit oder etwas ganz anderes? Also ich glaube nicht, dass Männer weniger Emotionen verspüren, die Tränen auslösen könnten. Sie haben nur gelernt, sie zu unterdrücken. Denn Schwäche, wie wir alle wissen, ist ja absolut nicht männlich. Diese absurde Annahme ist nicht nur Quatsch, sondern auch gefährlich. Wieso leiden so viele Männer eher an Alkoholismus? Wieso gehen weitaus mehr Frauen zur Therapie, doch viel mehr Männer nehmen sich das Leben? Rund 75 Prozent der Selbsttötungen werden von Männern begangen. Männlichkeit braucht eine neue Definition und wir alle können davon profitieren. Um über dieses Thema zu sprechen, ist heute ein Gast da, der mir mehr aus der Perspektive eines Mannes erzählen kann. Ja, ja. Maximund, willkommen. Er ist Schauspieler, Dankeschön. Fotograf, Filmmacher. Mit der Serie How to Sell Drugs Online Fast wird der gebürtige Hamburger über Nacht international berühmt. Seitdem spielt er in zahlreichen Filmen mit und führt Selbstregie. Auf dem roten Teppich und in Interviews fordert er Männlichkeitsideale und Genderstereotype heraus. Willkommen.
1: Dankeschön.
0: Ich freue mich total, dass du hier bist. Ich bin ein großer Fan, generell die ganze Regie, alle die an G-Spot beteiligt sind, haben sich total gefreut auf dich. No pressure. <lacht> Wie geht es dir?
1: Gut. Sehr gut, es ist sehr sehr flauschig hier.
0: Danke. Fühlt sich gut an. Danke. Also für alle die zuschauen, ja, wir sitzen in einem ja, flauschigen Set. Es gibt aber auch Leute, die nur zuhören ja, tatsächlich. Also wir
1: sitzen hier auf einem lila geflauschten kleinen Raum, der an einen fernen Planeten erinnert.
0: Danke. Ja, sehr gut analysiert. Sehr das ist mein neu erfundener Ort sozusagen, also Planet G-Spot. Herrlich. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, okay. um warm zu werden und damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen können. Und zwar ist es Vorurteils-Bingo. Okay. Du kannst gerne kurz und prägnant antworten oder auch dazu erklären, ganz wie du möchtest. Männer weinen nicht.
1: Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Oder nicht vor ihren Liebsten. Wahrscheinlich oft, wenn sie alleine sind und sie sich dann nicht dafür schämen müssen, dass sie Gefühle zeigen.
0: Darf ich dich fragen, ob du weinst?
1: Ja, ich weine sehr viel. Äh, obwohl, ich habe sehr viel geweint äh, im Kindergarten. Als kleines Kind habe ich sehr viel geweint. Habe es irgendwann tatsächlich auch abtrainiert bekommen. Ich ähm, glaube... Also es hat damit angefangen, dass ich geweint habe, wenn Leute Krieg gespielt haben oder so Jungs in meinem Umfeld oder sich äh, mit Schwertern umbringen wollten. Und ich dann angefangen habe zu weinen, weil ich das zu brutal fand. Und dann zu der Kindergärtnerin gegangen bin und meinte, dass ich so traurig finde, dass sie Mord und Tod und, und Krieg spielen. Und dann war sie, dass ich mich nicht so anstellen soll und dass es nur mal spielen ist. Und irgendwann war das immer weiter so. Und auch in der Grundschule, dass ich irgendwann tatsächlich kurz verlernt habe zu weinen, hatte ich das Gefühl. Weil mir immer gesagt hat, ich soll ja aufhören zu weinen und nicht so sensibel sein und hab das dann äh, relativ spät, auch glaube ich erst so nach dem Abi habe ich dann wieder angefangen, öfter zu weinen, wo man dann so aus der Schule raus ist und man raus ist aus diesem äh, Gesellschaftskonstrukt, gerade in der Schule, wo man ja mit Leuten zusammen sein muss, mit denen man nicht unbedingt zusammen sein will oder sich mhm. mit Leuten umgibt, mit denen man vielleicht sich gar nicht umgeben möchte und gar nicht so den Circle findet, den man dann später findet, wenn man das Studium anfängt oder wenn man, keine Ahnung, erstmal dann guckt, wer bin ich eigentlich? Ähm, ja und ab und zu passiert es dann schon auch, dass ich merke so, ich unterdrücke mir das Weinen. Warum auch immer. Also ich könnte jetzt weinen und ich merke richtig, wie es hochkommt und ich schluck's aber runter, weil...
0: Du willst ja männlich wirken.
1: Weiß ich nicht, vielleicht männlich wirken, aber in dem Moment denke ich das gar nicht. Aber das ist vielleicht dann schon so so ein Reflex. Ja, klar. Der, es wurde
0: dir, ja. wie du gesagt hast, antrainiert, ja. wie den meisten Männern. Ja. Das ist echt traurig. <lacht> ja, also es das ist einfach bestimmt. Männer reden nicht über ihre Gefühle.
1: Außer sie sind geil.
0: Die Gefühle sind geil oder die nee, Männer sie, sind wenn geil. wenn Männer geil sind. Ja. <lacht> ich.
1: Glaub ich, also, ich glaube, über, über sexuelle Gefühle können Männer sehr gut reden mhm. und sehr, sehr lautstark und sich da so ein bisschen in den Raum nehmen und sagen: Ah, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das macht öffnet Männer ihre, ihr sexueller Trieb. Ähm, aber wenn es um zärtliche Gefühle geht, habe ich. Das Gefühl und auch in meinem Umkreis viele Männer, die Probleme damit haben. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Männer haben viele Muskeln.
1: Ja, so wie Frauen auch. Ich glaube, dieselbe Anzahl an Muskeln.
0: Sehr gute Antwort. <lacht> Männer werden besser bezahlt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich finde auch, das kann man auch sehr leicht beantworten. Ja. Männer haben es leichter. In der Jobwelt auf jeden Fall.
1: Äh, darin ernster genommen zu werden. Mehr eine autoritäre Person zu sein. Aber nicht in allen, gerade wenn es ums Gefühle geht oder um Mental Health, haben es Männer, glaube ich, nicht leichter, weil sie zwanghaft versuchen, einem Bild hinterherzurennen, was sie, was sie nicht dem sie nicht entsprechen können, weil es einfach krank ist.
0: Ja, und es wird ja auch oft von den Männern verlangt, dass sie eben genauso agieren, vor allem von anderen Männern. Ja. Männer sind erfolgreicher.
1: Ja. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, die reichsten Menschen der Welt sind Männer.
0: Punkt. Äh, danke dafür. Jetzt würde <lacht> ich gerne mal über die persönlichen Erfahrungen von dir sprechen, also wie du das Mannsein erlebst. ja Was ist für dich Männlichkeit?
1: Männlichkeit ist für mich eine Herausforderung, weil man etwas, das Gefühl hat, etwas entsprechen zu müssen. Ähm, Männlichkeit hat für mich immer einen aggressiven Unterton. Also mhm. es wirkt äh, nach einem aggressiven Wort. Es hat nichts für mich im Ersten drin, was mit, mit Zartheit oder was mit Gefühl oder was mit Vorsicht zu tun, sondern mit Voranpreschen und Raum markieren. Ähm, sehr viele negative, sehr negativ konjugiert ist das Wort für mich. Männlichkeit. Und es ist tatsächlich ein großer Teil meiner Identität, das Geschlecht ist ein großer Ident Teil jeder Identität. Ich meine, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich in seinem Geschlecht wohlfühlt. Und das Geschlecht ist einfach sehr, sehr ausschlaggebend für, wer bin ich, wie verhalte ich mich, in was für Kreisen möchte ich mich bewegen und wie treffe ich auch auf andere Menschen.
0: Sehr guter Punkt. Findest du, es gibt männliche Eigenschaften? Wenn ja, was sind diese?
1: Ich glaube, es gibt männliche Eigenschaften, die aber sowohl Männer als auch Frauen haben. Ich glaube, es gibt weibliche Eigenschaften, die Männer haben und männliche Eigenschaften, die Frauen haben und dass jeder von uns männliche und weibliche Eigenschaften in uns tragen. Und ich habe das Gefühl, habe, dass männliche Eigenschaften dabei oft für ja, ähm, Härte stehen, für Durchsetzungskraft, aber weniger für Emotionalität und Weichheit und es aber total schön ist, weibliche Aspekte auch als Mann leben zu können.
0: Darf ich fragen, mit was für einem Männerbild du groß wurdest?
1: Ich bin mit einem sehr klassischen Männerbild aufgewachsen. Ähm, von meinem Opa, von meinem Vater, von meinem Onkel. Es war sehr, sehr klassisch, autoliebend, äh, draufgängerisch, äh, Alkoholkonsum, ähm, viel über Frauen objektifizieren und über Frauengerede, geredet. Ähm, es war, gab eine klare Rollenaufteilung. Wer kocht, wer wäscht ab, wer räumt die Geschirrspülmaschine aus, wer besorgt die Geschenke für einen Geburtstag. Es waren immer, wer plant die Kindergeburtstage. Es waren immer die Frauen in meinem Leben, die sowas gemacht haben. Ähm ja, also ein sehr, sehr klassisches Rollenbild bin ich schon aufgewachsen.
0: Und was denkst du, wieso du eben anders wurdest als die meisten Männer in deiner Familie?
1: Ja, das habe ich mir gar nicht ausgesucht. <lacht> okay. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich es einfacher gehabt hätte. Ich, es, es hat mir einfach nicht gelegen. Ich konnte das einfach nicht dementsprechend. Es war für mich total schwierig, das zu machen und durchzuziehen. Und ich wollte über gewisse Sachen nicht reden. Mich haben gewisse Sachen einfach nicht interessiert. Und ich konnte dann auch nicht so tun, als ob sie mich interessieren würden. Das fing auch schon so zum Beispiel bei Kleidung an. Ich konnte zum Beispiel Jeanshosen ganz lange nicht tragen, weil ich meinte, die sind mir zu hart, es fühlt sich nicht schön an, das ist einfach unangenehm. Ich wollte immer in Strumpfhosen rumlaufen, so als kleiner Junge. mein Vater wollte, dass ich jetzt eine Jeanshose anziehe. Und meine Mutter das auch. Also es gibt auch Frauen, die in meinem Umfeld so waren, so, naja, bist halt ein Junge, jetzt benimm dich auch wie ein Junge. So. Ähm, und dann war so, ja, was ist denn Junge? Und wenn ich mich in der Strumpfhose wohler fühle, das ist doch, deshalb bin ich ja nicht weniger Junge deswegen. So.
0: Vollkommen. Was würdest du denn anders machen, wenn du jetzt ein Kind erziehen würdest oder vor allem einen Jungen erziehen würdest?
1: Wahrscheinlich ist es am besten, geschlechterneutral zu erziehen. Mhm. Wenn man das hinkriegt, weil man ja eben immer noch, auch ich von ganz klaren Stereotypen immer noch auch beeinflusst bin. Auch wenn ich mich viel damit beschäftige, erwische ich mich auch immer wieder dabei, sexistisch zu sein, weil es einfach dann so drin ist im Kopf und man so damit aufwächst und man das in der Werbung sieht und im Fernsehen sieht und die Geschichten, die erzählt werden, die Zeitungen, die gezeigt werden, die Werbung. Ähm, aber ich glaube, das wäre natürlich total schön, geschlechtneutral zu erziehen und zu sehen, womit fühlt sich das Kind am wohlsten? Wo sieht es sich am meisten?
0: Finde ich auch total schön, aber dann sehr schwer umsetzbar, wenn das Kind in den Kindergarten oder in die Schule kommt. Ja. Da bekommst du einfach so dieses Konstrukt übergestülpt Ja. und da kannst du dir glaube ich als Dad, Mom oder einfach erziehungsberechtigte Person sehr viel Mühe geben aber die Gesellschaft ist da wahrscheinlich sogar ein bisschen stärker
1: ja leider, ich glaube wir leben auch in einer sehr krassen Bubble es fühlt sich alles super woke schon an und super weit und dann fährt man kurz über die Stadtgrenze hinaus und ist so oh mein Gott, warte mal <lacht> ähm, es ist alles, alles so wie es schon immer mal war so viel ist leider gar nicht passiert.
0: Ja, stimme ich dir zu. Wann hast du dich das erste Mal als Mann wahrgenommen?
1: Ich glaube im Kindergarten schon, wenn es darum ging, wer spielt mit Autos und wer will mit Puppen spielen. Und ich fand Barbies immer ganz toll und war auch sehr überrascht von meiner ungarischen Oma, die normalerweise sehr konservativ ist, die mir aber Barbie-Puppen immer gekauft hat und geschenkt hat, weil ich die unbedingt haben wollte. Dafür musste ich aber immer meine Haare abschneiden, weil ich die immer lang haben wollte. Und das fand meine Oma gar nicht gut. Und deshalb musste ich die Haare abschneiden und dann durfte ich mit Barbie spielen.
0: Interessant. Okay, also du hast dich dann oft für Barbies interessiert, aber dann so andere Jungs in, im Kindergarten oder in der Schule nicht. Ja. Hast du dich dann irgendwie anders gefühlt als die meisten Jungs? Oder hast du das gar nicht wahrgenommen?
1: Ich glaube, ich habe das lange nicht wahrgenommen. so Weil ich trotzdem auch viele... Jungs als Freunde hatte so und trotzdem dann auch zum Beispiel Fußball mochte ich total gerne spielen. Den Sport so an sich mochte ich total gerne und da hatte ich dann auch viele Jungsfreunde so. Auch viele Mädchenfreunde, ich glaube, ich hatte auch immer mehr Mädchenfreunde als Jungsfreunde. Mm. Aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendwas falsch mit mir ist oder dass ich nicht reinpasse.
0: Hast du manchmal die Sorge, nicht männlich genug zu wirken?
1: Ja. Ja, also es passiert gerade so Körperhaltung technisch finde ich das total spannend, wenn ich manchmal so Videos sehe, wenn ich nicht weiß, dass ich gerade gefilmt werde und das sehe und dann meine Körperhaltung sehe und bin so, oh, ich bin so wabbelig irgendwie in meinem Körper. Ich würde gerne mehr aufrechter stehen und ein bisschen mehr, mehr Raum einnehmen, was so bescheuert Ich hatte auch immer mit meiner Körpergröße zu tun, weil ich immer der Kleinste war in, in der Schule und in, im Kindergarten und dann in der weiterführenden Schule und immer das Gefühl hatte, ich bin zu klein, ich bin nicht ich nehme nicht genug Raum ein, um ein Mann zu sein. Mhm. So. Tatsächlich hatte ich dann nach dem Abi, habe ich auch mit einer Therapie angefangen. weil Und später dann erst rauskam in der Therapie, dass Mann sein doch ein ganz schön großes Thema ist, was mich beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht Mann genug bin und es aber gerne wäre. Ähm und ich das aber vorher gar nicht gecheckt habe, dass das ein großes Thema ist, was mich beschäftigt.
0: Wenn du das verändern könntest, also sagen wir mal, es gibt eine Schönheits-OP jetzt und du kannst dich gibt es. größer zaubern. Würdest <lacht> ich ich
1: habe alles recherchiert.
0: Did that, okay. Man kann sich
1: die Beine verlängern lassen. ja.
0: Aber du hast es nicht gemacht? Nein. Und würdest es auch nicht machen?
1: Nee, auf keinen Fall. Also dafür sind, wahrscheinlich weil die Nebenwirkungen zu groß sind, wenn es jetzt irgendeine Pille gäbe, die mich größer machen würde. Wahrscheinlich hätte ich das so, ja, das ist auch so Body-Issues, wo man so ist, so ach, ich wäre halt gerne nicht immer der, der hochgucken muss oder der beim Konzert am wenigsten sieht, weil irgendein Rücken vor einem ist. Mhm. Ähm, wäre schon gerne 1,85 oder so. Es fühlt sich einfach, ich merke das auch, das ist ein ganz anderes Ding, wie du durch das Leben gehst. Ich habe mal so, wenn man diese Dinger, wo diese, diese Becher unten dran sind mit den Bändern, wo man so drauflaufen kann, ja da ist man ja auch dann so 10 cm größer. Das ist einfach... Krass, die Luft ist, also nicht, die Luft ist anders, aber man sieht anders. Man guckt nicht immer nach oben zu Leuten.
0: Es gibt noch was Besseres als diese Becher. High Heels. High Heels, ja.
1: <lacht> <lacht> aber es ist sehr schlecht für deine Füße.
0: Ja, okay, ja. aber die Becher. Ja, die sind aber hast du einen flachen
1: Fuß wenigstens <lacht> Das unter. stimmt,
0: du hast recht. Aber es gibt auch High Heels mit Plateau. Ja, ja. Also, das ist dann auch nicht so schlimm für deinen Fuß und Fußrücken. Das stimmt. Wäre das was für dich?
1: ich wäre einfach gern, dass mein Körper so groß okay. ist, dass man, also ich brauche das jetzt auch mittlerweile nicht mehr. Die Therapie hat auch sehr gut geholfen, da das einfach zu akzeptieren. Ich bin halt wie ich bin und das ist okay. Aber wenn, dann würde ich gerne einfach, dass man sieht, dass ich ein großer Mann bin, hm. so und dass ich nicht nachhelfe mit Plateaus oder so. Das ist schon trotzdem immer noch so ein Ding so, oh Mann. Auch so gerade beim Schauspiel, du bist halt nicht oft the love interest. Weil Love Interests sind halt die großen Männer, so zu denen die Frauen aufschauen. Und okay. wenn du gleich groß bist mit deiner Partnerin schon, dann ist es dann schon so Freundschaftsbasis. Wenn du dann wahrscheinlich noch kleiner bist, dann ist halt, dann ist halt doof. Ich hatte nach dem Abi hatten wir oder vor dem Abi hatten wir so Tanzkurs für den Abi-Ball und da waren wir zu fünf da, zwei Mädels, drei Jungs und meine beiden Kumpels haben die beiden Mädels genommen, die wir schon kannten. Und ich war dann als einziger noch da und musste dann mit einem mit einer fremden mit einem fremden Mädchen tanzen und die war einen Kopf größer als ich. Und es war so unangenehm zu merken, dass jemand die ganze Zeit so auf einen runteratmet. Was aber so blöd ist, weil andersherum atmen ja die Männer auf die Frau runter. So, Aber dann zum ersten Mal zu merken so... Oh.
0: Du machst ja auch Regie. Ja. Und würdest du das dann vielleicht mal anders machen, dass eben auch ein kleinerer Mann Love Interest spielen könnte?
1: Ja, voll gerne. Also... Ich es ist ja auch schön, manchmal mal so Stereotypen zu brechen und im Film, gerade im Film, das mal endlich anders zu sehen, weil man mit Filmen so vielen Leute er erreichen kann. Ähm, ja, voll. Finde ich gut.
0: Werbung. Können wir bitte ganz kurz über mein Lieblingsthema sprechen? Essen? Danke. Denn ich liebe Essen. Aber ich habe so ein paar Befindlichkeiten damit. Denn... Ich verreise oft und dann habe ich das Problem, wenn ich zu viel einkaufe, dann steht es darum, ich nutze es nicht, ich fühle mich schlecht und ich gehe teilweise auch viel zu viel essen. Also habe ich mich jetzt entschieden, hello fresh Mahlzeiten zu bestellen und das hat auf jeden Fall mein Konsumverhalten sehr verändert, im positiven Sinne, denn ich bin eigentlich nicht so eine richtige Kochmaus, aber man bekommt alle Rezepte dank einer Rezeptkarte für alle Gerichte einfach und schnell zubereitet. Und natürlich ist der Einkaufsstress auch weg. Man erhält eine Kochbox voller frischer Zutaten bis direkt zur Haustür. Und jede Woche hat man eine Auswahl von über 30 Rezepten. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei, auch für die VeganerInnen unter uns. Ich habe einen Gutscheincode für euch und damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro und in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand der ersten Box ist dabei kostenlos und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Euer Gutscheincode lautet G-Spot. Alles groß geschrieben G-S-P-O-T. Ich wiederhole G-S-P-O-T. Alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Werbung Ende. Du hast dich 2021 bei Act Out geoutet und wird deine Männlichkeit seitdem anders wahrgenommen?
1: Ähm, von mir selber auf jeden Fall.
0: Seit dem Outing?
1: Ja, weil tatsächlich ist dieses Outing in der Süddeutschen gleichzeitig passiert mit meinem eigenen privaten Outing. Oh, relativ wow. sehr nah. Okay. Weil ich mich sehr spät erst mit 23 geoutet habe. Vor mir, meinem Freund, meiner Familie. Ähm, und das dann sowieso, dann habe ich das gemacht und es war so befreiend plötzlich und ich war so, okay, dann will ich jetzt, habe ich, hab ich gehört, dass diese Süddeutsche Zeitung diese Aktion macht und war so, hey, ich fühle mich gerade so, da hat sowas Klick gemacht gerade bei mir, das ist so schön, ich will jetzt mich nicht mehr für irgendwas schämen und dann gehe ich jetzt auch an die, mache ich das damit und unterschreibe das und wird das schön, dass so viele Leute zusammen das machen ähm, und sagen, hallo, hier sind wir und guck mal, die Tatortkommissarin die, die ganze Zeit immer einen Mann hatte, die ist eigentlich lesbisch und die kann immer noch hetero spielen, auch vor der Kamera, egal, wie ihr Privatleben aussieht. Und das fand ich total schön auch zu sehen. Oh mein Gott, die sind alle wie ich, so. Das wusste ich nie, die habe ich immer gesehen, immer in diesen heteronormativen Rollen. Krass, dass die eigentlich im Privatleben so ganz anders leben. Voll schön. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich mich vielleicht auch früher geoutet. Und deshalb hatte ich Lust, damit zu machen um auch Leuten gerade mit unserer How to Sell Drugs was auch ein junges Publikum anspricht, auch ein ganz anderes Publikum anspricht, glaube ich, die sowas unterstützen würden, glaube ich, weil ich meine, die Rolle bei How to Drugs ist schon sehr heteronormatives, kleines Arschloch, narzisstischer Mann mit Größenwahnsinn, der unbedingt der größte Drogenbaron, eigentlich nicht, der will nur seine Freundin zurückgewinnen, indem er sie beeindruckt mit einer Aktion, die total bescheuert ist. So, so ein Mann so Sag ihr doch einfach, dass du sie liebst oder mach irgendwas Süßes <lacht> und versuch nicht Drogen zu verkaufen. Das wäre so. aber nicht männlich genug. du. Richtig, das wäre halt zu <lacht> so weich. Und es ist auch krass, weil auf der Straße ich oft angesprochen werde von sehr klassischen Männern, die mega Respekt vor mir haben und das super krass finden, was ich da gemacht habe. Und ey, krasser Drogenbaron und ey, hast du was auf Tasche und so. Ist, also ich habe so auch in meinem Privatleben und in der Schule niemals Anerkennung von solchen Männern bekommen. Und plötzlich kriege ich die und mich würde es sehr interessieren, was die sagen würden, wenn sie jetzt herausfinden würden, dass ich zum Beispiel bei diesem Act Out mitgemacht habe und ich nicht die Rolle bin, die ich da gespielt habe.
0: Ähm, merkst du Vorteile, die du hast als Mann und wo genießt du diese?
1: Äh, ja, also auf alle Fälle, wenn es um Catcalling geht, wenn es darum geht, dass ich mich sicher fühle, wenn ich nachts draußen rumlaufe, ähm, ich hatte das nur zweimal, dass ich richtig Angst hatte, weil ich mal von so betrunkenen Typen irgendwie gegen die Wand gedrückt wurde in der U-Bahn und die mich so angemacht haben und ich so dachte, okay, ich, ich werde jetzt umgebracht und dann hat sich die Situation zum Glück aufgelöst hat, weil da noch ein Kumpel von denen dazu kam, war so, ey, lass ihn in Ruhe, wir müssen weiter. Ähm, aber sowas auf einer täglichen Basis zu er erleben, ist einfach... Also überhaupt so angeguckt zu werden, bedrängt zu werden, das muss ich nicht erleben. Das ist, äh, ist ein großes Privileg. Ähm, kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie das sein muss, die ganze Zeit auch so sexualisiert zu werden, bedrängt zu werden, immer wieder irgendwie auch die Gefahr zu sein, äh, dass irgendwas passiert. Weil ja eben auch die meisten Menschen, die umgebracht werden, häusliche Gewalt immer von häufig von Männern ausgeführt wird gegen Frauen ich habe ein Privileg, dass ich auch mehr als meine Kolleginnen verdiene beim Film. Für, also normalerweise darf man nicht über Gagen sprechen oder sollte man nicht sprechen. Aber natürlich mit guten Freundinnen oder so. Natürlich tauscht man sich dann mal aus, was verdienst du und was verdiene ich. Und dann das herauszufinden, dass man tatsächlich mehr verdient für dieselbe Arbeit, ist so.
0: What? Ja, und wer legt eigentlich fest, dass man nicht darüber sprechen darf? Ja. Ich meine, das dient ja eigentlich auch immer nur Männern. Ja, Oh, aber wo führt es auch zu Nachteilen, ein Mann zu sein? Gibt es auch Orte oder auch Situationen?
1: Ich glaube, ein Nachteil ist vielleicht, wenn man homosexuell ist, weil man automatisch nicht diesem Männerbild entsprechen kann, weil man anscheinend nicht hart genug ist, weil man auf Männer steht. Was ich finde, ist viel hetero, mehr männlicher als auf Frauen zu stehen. Weil Männer, die auf Männer stehen, ist halt irgendwie viel krasser und härter und cooler, weil oh. man findet Sachen gut, die Männer gut finden. Und ich finde, wenn Mann auf Frauen steht, ist es irgendwie voll weich, verweichlicht. und irgendwie Mega.
0: Ich liebe diese Definition. Ja. Also. Ja, ich ja. stimme dir zu. Weißt du? Es ist sehr männlich.
1: Es ist mega männlich, auf Männer zu stehen. So. Aber natürlich auch... Wie, wie wir es schon öfter jetzt angesprochen haben, Mental-Health-Themen, dass man sich nicht traut, zum Therapeuten zu gehen oder mhm. sich, sich Hilfe zu suchen, weil man glaubt, man kann das alleine mit sich ausmachen. Ähm, und das schadet nicht nur den Mann selber, sondern auch sein ganzes Umfeld.
0: Wir haben gerade schon über deine KollegInnen gesprochen und dass diese weitaus weniger verdienen. Zusammengerechnet verdienen die 100 bestverdiensten Schauspielerinnen, also weiblich, 78,5 Millionen und Männer 545,5 Millionen. Das Krass. ist so ein krasser Unterschied. Wie gehst du mit den Ungleichheiten in deinem Business um?
1: Tja, bisher noch gar nicht. Also, also auf jeden
0: Fall sprechen. Wir sprechen
1: darüber, ja, aber aktiv darüber, aktiv was daran zu verändern ist einfach die Machtstrukturen am Set und im Film sind schon immer noch sehr, sehr veraltet und sehr sehr klare Pyramide. Wer ist oben und wer ist unten und wer darf wann was sagen und wer darf wann nicht was sagen und wer hat das Sagen. Ähm, und da ist man am Ende dann auch nur ein Rädchen in einem großen Ding, wenn man nicht die krasse Position schon hat, wenn man nicht schon der oder die größte Schauspielerin ist oder auch noch mitproduziert oder so. Ähm, ja.
0: Es ist schwer. Ja. Vor allem bist du ja auch darauf angewiesen, dass du einen Job bekommst. Ja. Wenn du dich denn jetzt irgendwie hinstellst und sagst, das muss jetzt so und so und so passieren, dann kann es sein, dass du deinen Job verlierst. Also es ja. ist auch wirklich schwer gegen diese patriarchalen Strukturen vorzugehen als Mann.
1: Ja, also was ich hatte, ich hatte mal für einen Kinofilm ähm, war, war es nur ein Zwei-Personen-Spiel, so ein Kammerspiel. und meine Partnerin war eine weibliche Schauspielerin und da haben wir uns vor Anfang an gesagt, dass wir transparent darin sind, dass jeder 50-50 bekommt, so als Gage und dann Voll wurde gut. so auch da direkt rangegangen. Das war, da war das dann super klar und cool, die Kommunikation so. so, 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 so,
0: so, so. Toxic Masculinity oder auch Männlichkeit in der Krise. Männer gehen noch immer seltener zum Arzt. Und wie du auch schon gesagt hast, gehen weniger zur Therapie. Sie leiden viel eher an Alkoholismus und haben häufiger Probleme, über ihre Gefühle zu sprechen. Was ist ungesunde Männlichkeit und wie zeigt sie sich? Hm.
1: Ungesunde Männlichkeit
0: also auch so Toxic Masculinity. Ja. Ich finde halt Toxic Masculinity ist ja schon so breit getreten. Ja.
1: <lacht> das stimmt, aber es ist, es ist, es ist ähm, zutreffend, toxisch. Toxisch denke ich auch immer, irgendwas, was ätzt, was richtig was zerstört, so giftig.
0: Es ist auch wirklich schwer zu beantworten. Denn jetzt so, also ich bin kein Mann, aber so ungesunde Männlichkeit ist für mich literally das, was anderen Menschen und sich selbst schadet. Und wie du gesagt hast, toxisch ist so, das verbrennt, das verkuckelt, das tötet sogar langsam. Und das ist ungesunde Männlichkeit, oder?
1: Ja, ja das, das Patriarchat, in dem wir leben, einfach die Ungerechtigkeit, die Zerstörung des Planeten mitunter. Es ist alles sehr, sehr viel abhängt von Männern, die falsche Entscheidungen treffen aufgrund ihres Egos.
0: Und denkst du, diese Art von Männlichkeit ist eine Antwort auf den erstarkenden Feminismus oder war sie schon immer da?
1: Nee, ich glaube, diese Männlichkeit, die war schon immer so da, aber ich habe das Gefühl, die haben das Gefühl, sich jetzt noch mehr behaupten zu müssen zum Teil, weil sie das Gefühl haben, sie werden jetzt unterdrückt oder den Männern wird etwas weggenommen, was Ach. Ja, da kann man sich nur drüber aufregen, dass wie man so machtbesessen sein kann oder so solche so ja Angst haben kann, dass einem etwas weggenommen wird, wenn einem nicht was weggenommen wird, dadurch, dass es allen besser geht. Zu denken, dass das einen beeinträchtigt oder schadet, dass es allen gut geht, ist halt so hässlich.
0: Ich glaube, viele verstehen auch nicht, dass Feminismus nur bedeutet, dass man gleichberechtigt ja. leben soll. Und das heißt nicht, die Frauen stehen jetzt über den Männern und ich weiß nicht, die Männer sind irgendwie weniger wichtig in unserer Gesellschaft. Es bedeutet, Wahrscheinlich
1: wäre das am besten, wenn wir das erstmal so machen.
0: Das hast du gesagt. Und ich schließe mich dir an.
1: Wahrscheinlich braucht es erstmal ein Ungleichgewicht auf der anderen Seite, damit wir uns am Ende in der Mitte treffen können. Damit wirklich verstanden wird, wie sich das andere Geschlecht gefühlt hat über Jahrtausende um dann zu verstehen, ah, oh, okay, das ist wirklich nicht so geil. Ah ja, toll, dass du es jetzt bemerkst, nachdem du endlich leidest, dass, dass der Mann auch immer erst das so erfahren muss. Und ich glaube, wir alle Menschen müssen erstmal die Ungerechtigkeit so selbst erfahren, um dann Empathie manchmal zu zeigen und sagen, oh, okay, krass. Und das ist halt total schade, dass man das selbst erst fühlen muss, um empath em em empathisch zu sein am Ende.
0: Ja, also viele auf jeden Fall. Ja. Viele sind nicht einfühlsam genug. Wo erlebst du schädliche Männlichkeit und wie begegnest du ihr?
1: Ja, ich begegne ja überall, wenn ich den Fernseher anmache, wenn ich die Werbung sehe. Mhm. Äh, Bierindustrie. <lacht> ja, überall, ja, total. Ja, Sie ähm, regiert, regiert ja unsere Gesellschaft, diese Männlichkeit. Das Patriarchat, auch schon so ein Wort, was so abgenutzt ist, aber ja. was halt so, ja, es ist einfach allgegenwärtig und allgegenwärtig auch einschränkend. Ähm, ja, und es gibt so ein paar Spaces, wo man frei davon ist, wenn man in der Großstadt lebt, wenn man in gewissen Clubs ist, wenn man in gewissen Kreisen ist, wenn man vielleicht mal im Theater ist oder im Kino, kann man dem kurz entkommen. Aber wenn man wieder rausgeht und in den Arbeitsalltag eintaucht, dann holt sie einen am Ende leider
0: wieder ein. Ja, es ist auch irgendwo schon Normalität geworden, ne? Ja,
1: es ist Normalität, weil wir ja so aufgewachsen sind, es gibt ja kein anderes, kein anderes Bild oder nichts anderes, was wir kennen, wo es halt ist in so Safe Spaces, wo es dann funktioniert, wo man dann ist, so, ach, okay, hier kann ich durchatmen, hier kann ich ich sein ähm, und da versucht man sich dann halt häufig zu flüchten und deshalb fand ich auch als Kind auch schon mal Kunst irgendwie cool, Theater, sich irgendwie da kreativ auszuleben, weil man da so ein bisschen seine eigene Welt erschaffen kann. Und deshalb mag ich auch Filme so gerne, weil man Film kurz so rauszoomt und ist so, warte mal, das könnte jetzt eine ganz andere Gesellschaftsstruktur, wie zum Beispiel der Barbie-Film. Mhm. Wo man das so, ah ja, okay, Es macht einfach Spaß, so eine neue eine Utopie mal zu sehen.
0: Ich würde so gern in der Barbie-Welt leben, glaubst du mir nicht. <lacht> und ich finde es so spannend, weil du hast als Kind toxische Männlichkeit eigentlich nicht nur akzeptiert, weil du hast auch geweint, hast du gerade erzählt, ja. wenn es aggressiv wurde und irgendwann stumpft man einfach ab. Ja. Auch als Mann. Ja. Und dann zieht man auch eine Jeans an.
1: Richtig. Und sitzt <lacht> hier so super unbequem knittrig.
0: Das ist echt interessant. Ähm, bist du manchmal toxisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich total, was mich jetzt öfter auch be beschäftigt hat, ist, ich lebe jetzt in einer homosexuellen Beziehung und da gibt es einfach keine klaren Rollenbilder. Ich kann nicht sagen, so, du bist jetzt fürs Kochen verantwortlich oder fürs Putzen der Wohnung und ich mache nur das und das, weil so habe ich das bei meiner Mutter und meinem Vater gelernt, sondern wir sind halt gleichberechtigt. So, wir sind dasselbe Geschlecht, wir machen genau das gleiche und wir müssen jetzt gucken, wer was übernimmt und wer welche Carearbeit übernimmt, weil wir gleich sind und es ist total befreiend in dem Fall in einer homosexuellen Beziehung zu sein, weil wir uns gar nicht wir müssen gar nicht was brechen mit irgendwelchen Stereotypen oder mit irgendwelchen Rollenbildern, weil wir uns die selber irgendwie setzen können. Und da habe ich finde ich das total herausfordernd in der Heterosexuellen Beziehung zu sein oder mir das vorzustellen, sich die ganze Zeit auch damit beschäftigen zu müssen, auch als Mann, was mache ich gerade, wie verhalte ich mich gerade, habe ich gerade sie übergangen, habe ich gerade etwas vorausgesetzt, was ich nur voraussetze, weil sie eine Frau ist, ähm ja, ist voll anstrengend.
0: Total. Also würdest du sagen, da sind deine Verhaltensweisen manchmal toxisch. Also vor allem in so zwischenmenschlichen Beziehungen.
1: Ja, das habe ich jetzt sogar gar nicht ausgeschmiert. Die waren meine Verhaltensweisen. Ich habe jetzt nur zum Bogen gemacht. Aber wenn Ach, ich du willst toxisch, nicht darüber sprechen. Doch, wenn ich mich toxisch verhalte, ist. Äh ich glaube auch, weil ich manchmal gewisse Erwartungen an Frauen habe, die halt. Gescheuert sind, wie zum Beispiel, was ist eine gute Mutter? So, und welche Erwartungen habe ich, was muss eine gute Mutter sein? Und gehe ich davon nur aus, weil sie eine Frau ist und finde es dann viel krasser, dass ein Vater auf sein Kind aufpasst oder in, in Vaterschaftsurlaub geht, als die Mutter, die das sowieso macht, weil ich denke, ja, ja, es ist halt die Mutter, die muss das machen. Mhm. Und da merke ich, dass ich dann voll toxisch bin. So, weil ich so davon ausgehe, dass halt eine Mutter sowas macht. Und wenn sie das nicht macht, finde ich das dann. Denke, boah, das ist aber keine gute Mutter. Was total, ja, schön. man findet es viel krasser, dass ein Mann gewisse Sachen macht, die schon immer die Frauen gemacht haben. Ja. Und das ist dann so, hä? Warum finde ich das jetzt so viel beeindruckend? Wieso berührt mich das mehr?
0: Mhm. Ja, weil, weil wir das nicht gewohnt sind. Ja. Was denkst du, sind die größten Gefahren von toxischer Männlichkeit für Frauen und für Männer? Auch für das Klima und für, und für das dieser, Klima. Ich glaube, dass Danke. tatsächlich die größte
1: Gefahr ist, also die Männer machen die Welt kaputt mit ihrer toxischen Männlichkeit, ja. mit ihren Entscheidungen, mit ihrem großen Ego, mit dem, mit der Gier nach immer mehr und immer größer und immer mehr Raum einnehmen und immer mehr Revier markieren äh, und dabei den Planeten zerstören und sowohl Partnerinnen als auch Partner. So. <lacht>
0: Ich musste mir gerade irgendwie vorstellen, wie Donald Trump sein Bein hebt und dann. Ja, überall hinpinkelt. Überall <lacht> hinpinkelt, genau. Revier ja. markiert. Ja, ich habe mich schon so oft gefragt, wie die Welt aussehen würde, wenn mehr Frauen an der Spitze wären. Ja. Ich glaube, es wäre viel angenehmer hier.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe gerade mit meiner Ex-Mitbewohnerin zusammen, wir arbeiten ja auch als Regieduo, und wir haben einen Kurzfilm gemacht, wo die Fortpflanzung sich umdreht durch eine G-Mutation und plötzlich Frauen Männer schwängern. Und Männer gebären müssen und Männer durch den Penis gebären müssen. Hä? Und was dann passiert und dass ja auch bei wahnsinnig vielen Frauen bei der Geburt der Damm reißt ja. und dann halt zugenäht wird, weil ja. es halt normal ist, ist so also die Geburt. Und dann kann halt auch der Penis mal reißen, so mhm. bei uns in dem Film. Und dann ist es halt so und es ist nicht so ein großes Ding, weil die Frauen haben das schon immer so gemacht. Ähm, und das war total, total Spaß gemacht, diese ähm, Geschlechterrollen überall umzudrehen und überall zu merken, oh mein Gott, ich lebe die ganze Zeit nur in Sexismus, weil ich gehe immer aus, das macht die Frau und das macht der Mann. Und wenn ich das umdrehe, fällt mir das erst auf, dass ich das die ganze Zeit so zugeordnet habe in dem Geschlecht, Tätigkeiten und was auch immer. Mhm. Ja, würdest du gerne einen Mann schwängern?
0: Ja, ich wäre dabei. Das machen ja Seepferdchen tatsächlich. Genau, das
1: hat, heißt auch das Seepferdchenphänomen.
0: phänomen Ha. Ja. Liebe ich. Ähm um ich würde gerne so ein bisschen über Aufklärungsarbeit sprechen, denn ja. wer muss sich eigentlich wie weiterbilden und sein Verhalten, ver Verhalten verändern? Was denkst du? Weil irgendwie muss man ja etwas finden, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten, um etwas, ja, zu verändern. Ja. Aber die Aufklärungsarbeit passiert meistens immer von den betroffenen Personen. Ja. Wer muss sich aber eigentlich verändern?
1: Tja, also ich meine, was mich hier interessieren würde, ob du selber auch Sexismus erlebst als Frau gegen Frauen, weil ich zum Beispiel meine Mutter oder meine Oma, die leben auch klassischen Rollenbildern zum Teil nach, wo ich dann so bin, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich müsste sie jetzt befreien aus ihren eigenen Bildern, so Mama, nein, du bist eine Frau, du kannst eigentlich viel mehr, du musst nicht das machen, das muss nicht dein Freund oder dein Mann machen, das muss, also so sie aufsuchen, und sie sagt, jetzt hör doch mal auf, das, doch, das haben wir schon immer so gemacht und das ist auch okay so. Und eine Frau kann unter, die Mutter muss halt zu Hause bleiben, wenn das Kind kommt. so Und ich glaube, das ist sowohl, natürlich kommt es von wahrscheinlich auch von Männern erschaffen, aber auch viel reproduziert von Frauen selber immer noch die eigene Unterdrückung. Zumindest habe ich das in meinen Familienkreisen, das Gefühl. Mhm. Ähm, und natürlich würden die Männer wahrscheinlich niemals aufmerksam werden, wenn die Betroffenen nicht mehr auf endlich die Plattform gerade bekommen, um das anzusprechen, weil die Männer sonst immer so, das war doch super, wie es bisher war, warum müssen wir es jetzt ändern? Aber die wirklich fühlen zu lassen, warum es nicht okay ist mehr so, ist halt so schwierig. Wahrscheinlich die größte Lösung wäre, dass wir Bodyswap alle mal machen. Und danach sind sie so, ah,
0: Das ist doch okay. eine Filmidee, oder? Ja. Finde ich super. <lacht> Ja,
1: ich weiß nicht, weil so viele Männer einfach nicht das Gefühl haben, sie müssen sich damit beschäftigen, weil sie nicht das Problem sehen, weil sie es nicht fühlen. Mhm. Sie können es nicht fühlen, das Problem. Und dadurch ist es kein Problem für sie. Und nur weil jemand anderes ein Problem hat, hat es nicht das zu heißen, dass sie auch ein Problem haben.
0: Also es ist es wichtig, dass betroffene Menschen eine Plattform geboten bekommen und immer öfter darüber sprechen, was schiefläuft. Meinst du, das ist der erste Schritt und der wichtigste Schritt?
1: Pff, was weiß ich. Ja, <lacht> it's hard to say. It's hard to say und dann auch gleichzeitig, wie schafft man es, dass die Bösen zuhören und verstehen? Und nicht sagen, oh, die sind ich schon wieder so hysterisch.
0: Ich, ich habe eine Idee. Wir veröffentlichen Pornos. <lacht> du meintest, Männer sprechen über ihre Gefühle, wenn sie geil sind. Das stimmt. Und dann hören sie bestimmt auch zu.
1: Vielleicht.
0: Und dann könnten wir Pornos kreieren und während der
1: Aufklärungsarbeit geleistet wird. Exactly. Ja, das Auge ist mit, ne?
0: Das Ohr auch. Ja. Werbung. Leute, ich möchte mit euch über Finanzguru sprechen. Denn ich habe mich in Grund und Boden vor mir selbst geschämt. Ich habe mir letztes Jahr die App runtergeladen. Und dann gab es so... Zusammenstellungen, wie viel Geld ich fürs Essen gehen ausgegeben habe, für Klamotten, für Essen bestellen, für Reisen. Und als ich gesehen habe, wie viel Geld ich fürs Essen gehen bezahle, war ich so, okay, ich koche mehr, ich gehe einkaufen, das muss sich verändern. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei vielen Verträgen, Abonnements und bei so vielen Kosten verliert man den Überblick. Und ich habe mir vorgenommen, mehr Klarheit in meine Finanzen zu bringen. Und das kann Finanzguru ganz gut, muss ich sagen. Man kann alle seine Konten, egal ob Bankkonto, Depot, Paypal oder Kryptokonten verknüpfen. Dann analysiert Finanzguru und kategorisiert automatisch alle Einnahmen und Ausgaben das ist fast schon wie so ein digitales Haushaltsbuch. Und so siehst du dann, wie viel Geld du in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben hast. Und was auch noch crazy ist, man kann alle Verträge prüfen. Ihr glaubt mir nicht, was ich noch für Verträge hatte. Zum Beispiel noch von meiner Wohnungssuche, ImmoScout. Ich suche gar keine Wohnung mehr. Und was ganz cool ist, man kann überflüssige Verträge einfach über die App kostenlos und rechtssicher kündigen. Mega. Und diese ganzen Funktionen sind dauerhaft kostenlos nutzbar. Es gibt aber auch noch Finanzguru Plus, also eine Premium-Version. Und damit habt ihr auch einen Blick in die Zukunft. Also welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu und das frei verfügbare Einkommen zeigt dir dann, wie viel Geld du noch bis zum nächsten Gehaltseingang zur Verfügung hast. Und du kannst eine unlimitierte individuelle Analyse erstellen und dir rückwirkend Dein Kaufverhalten anschauen und somit Muster erkennen, die du in der Zukunft ändern möchtest. Und es gibt noch so viel mehr Funktionalitäten. Ich habe ein kleines Goodie für euch ZuhörerInnen. Für Neukundinnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für drei Monate kostenlos, statt normalerweise sieben Tagen. So funktioniert's. Erstmal die kostenlose Finanzguru App runterladen, alle Konten sicher verknüpfen und dann auf dem Reiter Mehr den Gutscheincode GSPOT eingeben. GSPOT wie GSPOT. Alles großgeschrieben g s -P -O -T. Ich wiederhole g s p o -T. Alles großgeschrieben. Finanzguru Plus für drei Monate kostenlos testen und im neuen Jahr vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und Finanzguru ist jetzt auch in Österreich verfügbar. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm, wie hast du gelernt, mit anderen Männern und ihren Erwartungen umzugehen?
1: Ja, bisher habe ich sie sehr viel versucht zu ignorieren. Mhm. Und das ist aber auch nicht gut, wenn man den einfach aus dem Weg geht. Sondern ich habe noch nicht so wirklich gelernt, mich den einfach zu stellen und dann ganz stolz den ins Gesicht zu sagen, nein, ich mache das aber so. Ich mache das dann im Social Media oder so. Aber wenn es um eine direkte Konfrontation geht, bin ich immer noch... Oft dann plötzlich ein kleiner Junge, der ist es so. Weil? Weil ich Angst habe, weil ich auch eingeschüchtert bin von so einer raumeinnehmenden Präsenz, von jemandem, der sich so viel erlaubt
0: und dann selber bin so. Es ist auch teilweise gefährlich. Ja. Ja. Also, du reagierst gar nicht auf blöde Kommentare von Männern. Gegen dich, gegen andere.
1: Doch, online schon, online, aber okay. im echten Leben fällt es mir wahnsinnig schwer, weil ich Angst habe. Ja.
0: Und wie machst du das online? online konstruktiv oder dann auch blöd zurück? <lacht> ich versuche oft
1: konstruktiv tatsächlich zu sagen, hey, ähm, Hanning, warum denkst du denn, dass das und das so ist?
0: Gehst du richtig in Konversation? Ich möchte dann sagen, komm, erzähl okay. mir das
1: doch jetzt mal, warum du dich so gerade aufregst hier. Warum ist das denn so? Was wird dir denn gerade weggenommen? Mhm. Was wollen die Leute? Was wollen sie denn von dir Böses? Warum hast du Angst? Und da kam schon zu sehr langen Diskussionen, wo am Ende dann die gesamte Kommentarspalte von der Person gelöscht wurde, weil sie keine Argumente mehr hatte. Mhm, Spiegelvorhalten. Richtig. Und es hat sehr gut funktioniert, aber es ist halt es gibt ja fünf Millionen Leute davon da draußen. Wenn du einen geschafft hast, ist vielleicht ganz cool, aber der ist dann morgen hat das wieder vergessen. Also hoffe ich natürlich nicht.
0: Ich glaube, 5 Millionen ist sehr untertrieben. Ist total ja, ja, hier also jetzt hier im nahen Umkreis 5 ja, Millionen. Bestimmt, genau. <lacht> <lacht> um, hast du so klassische männliche Eigenschaften an dir, die du gerne behalten würdest? Nur
1: Äußerlichkeiten. Nur Äußerlichkeiten, <lacht> ja. okay.
0: Alles andere, was so typisch männlich ist an dir, hm. legst du ab. Ich, ja. <lacht> ich habe auch so überlegt, auf was für einen Typ Mann stehe ich eigentlich? Mhm. Und ich hatte bis jetzt zum Glück keinen einzigen Freund, der Feminismus nicht verstanden hat und ich finde es irgendwie auch total heiß, wenn ein Mann mit seiner Männlichkeit spielen kann und dann eben Fingernägel lackiert, Kleider, Röcke trägt. Ich finde das total attraktiv und ich glaube, das verstehen viele Männer gar nicht.
1: Ich glaube, es verstehen aber auch viele Frauen nicht. <lacht> Ich glaube, ja, <lacht> ich glaube, das ist auch wieder dann das. Also mir wird in, mittlerweile oder in letzter Zeit ganz oft auf Instagram Traditional Womanhood vorgeschlagen. So Reels von so Frauen, die zurück zur Tradition wollen.
0: Also dann kochen. Und, genau, und okay. dann immer
1: Videos posten, wie sie kochen und wie sie auf ihre Familie aufpassen und wie sie Ratschläge an andere Frauen geben, dass sie ihren Mann glücklich machen müssen und dass sie nicht zicken sollen und dass sie nicht streiten sollen und dass der Mann nur mal dafür da ist, sie zu beschützen und dass es auch schön ist, beschützt zu werden und dass sie bitte aufhören sollen, sich ständig zu beschweren und es ist total erschreckend zu sehen, wie viel es davon gibt und wie viele Leute diesen Leuten auch folgen und das reposten und darunter kommentieren. Und es ist wirklich,
0: ja... Interessanten Algorithmus hast du.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch, weil ich mich so viel wegen unserem Film dafür mit beschäftige, mit diesen Stereotypen von Geschlechterrollen. Mhm. Ähm, und dann klickt man so ein auf ein Video und ist so, kannst du das? Und dann teilt man das und sagt so, kannst du das glauben, was die gerade gepostet haben? Und dann werden natürlich immer mehr reingespült, weil man irgendwie interagiert hat Stimmt. mit dem Content.
0: Was ja eigentlich ganz gut ist, weil ich finde, der Algorithmus, der spreizt unsere Gesellschaft noch viel mehr, weil du bekommst ja nur das angezeigt, für das du dich interessierst. Und die ja. andere, die Gegenseite, von der hörst du gar nichts. Ja. Nee. Und
1: dann ist es aber total erschreckend, plötzlich zu sehen, was ist da noch alles so. Mhm. Auch so, ähm, äh, wie heißt es? Ähm, Pickup Artists. Was ist das? Das sind Männer, die J YouTuber, die Ratschläge geben, wie sie, wie du Frauen aufreißt, so und wie du die genau manipulierst, welche Fragen du stellen musst, was du von ihnen erwarten musst, dass du dich dann nicht mehr meldest, dass du sie ignorierst, dass du dann wieder kommst, also richtig strategische, super unemotionale, sehr ähm, logistische Arten zu kommunizieren. Und das Ziel ist am Ende, die Frau ins Bett zu kriegen. So, nicht mal eine Beziehung oder so, sondern einfach nur... Und das ist so viel, so viel. Also Andrew Tate. So oh so mein Gott. Und da gibt es so viele Menschen von. Und man ist so, ah! Und dann bist du mal in Berlin unterwegs oder in den großen Städten und bist so, mein Gott, unsere Gesellschaft ist so frei und wir sind alle voll schon miteinander und Männer tragen Nagellack und was weiß ich. Und dann bist du aber so, fuck. Das ist so klein. Und diese Angst auch von... Von gewissen politischen Parteien, dass die woken Menschen übernehmen werden, ist, glaube ich, so klein gerade. Sag das nicht. Weil die andere Nein. Seite so groß ist. Ich weiß, es ist so schrecklich. <lacht> zu, zu merken. So, Also meine Familie kommt auch aus, aus Rostock. Großteil, die Hälfte, meine eine Hälfte. Und das ist einfach, also nicht mal Rostock, sondern so drumherum um Rostock. Und das ist einfach die, das ist, das ist so ganz klassisch traditionell.
0: Oh Mann, und du denkst nicht, dass das rüberschwappt, weil jetzt so, ich weiß nicht, ist jetzt ein dummer Vergleich, aber Matcha, ja, in Kaiserslautern. <lacht> in Kaiserslautern, wo ich herkomme, keiner versteht Matcha und dann bin ich immer so, ja, das ist schon voll groß in Berlin und ich glaube ein paar Jahre, dann ist es bei euch auch angekommen. <lacht> Genauso ist es ja auch bei Mode, weißt du, das fängt dann so in großen Städten an und irgendwann nach ein paar Jahren siehst du dann die Schlaghose auch wieder richtig. in Kaiserslautern. Und du denkst nicht, dass das mit Wokeness auch so passiert?
1: Ich wünsche es mir, aber ich habe echt das Gefühl, dass gerade richtig die Hütte brennt.
0: Ja, und momentan das, schon, ja. Und
1: es ist total, äh, ja, eigentlich ist es total deprimierend alles gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ich schmeißen wir jetzt alles hin und wir gehen jetzt einfach scheiß drauf. <lacht>
1: nee, wir hoffen, dass solche Formate nicht nur in der Bubble gespreadet werden.
0: Also ich also bin Germany's Next Topmodel 2014 tatsächlich. Ja, ja. Also es und das ist ja schon eine
1: große Reichweite. <lacht> ja. Auch dazu, ich musste immer GNTM ausmachen, wenn mein Vater nach Hause kam. No way. Weil er das verboten hat, dass es zu Hause geguckt wird, weil das für Mädchen ist.
0: Das tut mir sehr leid Und weil für das dich.
1: Gehirnverdummung ist, hat er gesagt.
0: <lacht> Oh.
1: Aber ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich, GNTM war für mich auch so ein Ding von so ein, ich weiß nicht, es ging gar nicht um, ob es jetzt problematisch ist und die ganze Heidi-Geschichte, aber es war einfach so dieses, so experimentieren sich, sich und sich so irgendwie zu zeigen und insofern diese Fotoshoots von Christian Schuller auch, das war einfach für mich so, oh, ich hätte so Lust mal dabei zu sein, aber es war auch klar so, ich bin halt ein Junge, es wird halt wird halt nicht passieren und das machen, die Mädels machen das, aber das war so, ich fand das so geil, dieses expressionistisch irgendwie zu sein, ich habe es vielleicht auch mit ganz anderen Augen damals gesehen und jetzt bin ich total woke und finde alles total schrecklich vielleicht, <lacht> ähm, aber das war so, das machte ich immer, dass die Mädchen auch so, ja, expressionistisch sein konnten. Und die Jungs haben schwarz und blau getragen und die Mädchen haben und hier hat man hier was und hier hängt noch was und hier ist so und immer sehr Mode, auch als Kinder schon. Es war einfach zwei unterschiedliche Welten.
0: Also es hat dich inspiriert, das dann auch anzuschauen. <lacht>
1: Ja, mir hat es hat total Spaß gemacht. Ich habe dann vorm Fernseher immer mit so gedacht. Also bei dem es hätte ich jetzt viel besser gemacht das Shooting. das stellte sich da so an? Ich hätte mich da oben auf den Kran gestellt, wenn ich runtergesprungen und hätte, dabei so geguckt und so geguckt, und hätte ich so gemacht. Ähm, und, ich, ich und irgendwelche Unterwasserschutti, das kann ich die Augen nicht offen halten. Also wenn ich das gemacht hätte. Ähm, und habe so tatsächlich auch angefangen mit Fotografie wegen GNTM. Uhu. Und habe dann angefangen, so große Sets zu bauen und habe mir sogar alte Fallschirme bestellt. Christian Scholl hat ja mal so großen genau. Fallschirm fotografiert und habe dann auf Ebay so einen alten Army-Fallschirm und damit Windmaschinen und alles Mögliche und habe dann so richtige Sets gebaut und fand das richtig, fand das so geil, so abzutauchen, so einfach alles zu vergessen, was drumherum gerade passiert und so, so in der Fantasiewelt zu leben.
0: Mir schwirren gerade noch zwei ja. Sachen im Kopf rum, tatsächlich. Ich möchte einmal sagen, weil ich gesagt habe, ähm, Frauen kochen und das ist dann so wieder typische Frau-Sache. Es kann auch sehr feministisch sein zu kochen tatsächlich und Care-Arbeit zu leisten, wenn es eine Entscheidung für dich ist. Ja. Das war mir jetzt sehr wichtig noch hier an der Stelle zu sagen und dann ähm, zu Germany's Next Topmodel. Denn Germany's Next Model erreicht natürlich die breite Masse ja. und ich hoffe so sehr, dass auch Leute, die mich vielleicht aus der Zeit kennen, männlich, weiblich, nicht binär sich für diesen Podcast interessieren und dass es sie auch erreicht und deswegen habe ich das gerade auch nur so erwähnt. Ich wollte jetzt ja ja, nicht nee, so natürlich ganz nicht sagen.
1: Das hat schon wie ein ja, das hat, hat das, das nicht so gewirkt. So. Ah, übrigens, falls du es vergessen hast, ähm, aber das dachte ich letztens beim Jungle Camp. Ich habe Jungle Camp geguckt letztes Jahr. Ich auch. Und ich fand, ich finde, so Dschungelcamp erreicht so viele Menschen. Ja. Und dass die Jolina Menen da drin war und auch Gigi, dass er da angefangen hat zu heulen im Dschungel und wie das so ein Thema plötzlich war, dass er noch nie geweint hat und dass er eigentlich keine Emotionen zulassen kann und dass er so ein Problem mit seinem Vater hat und dass sein Vater ihn immer emotional unterdrückt hat, wenn man das mitbekommt als zuschauende Person und nicht einfach nur die Kakerlaken sieht und dass sie da mhm. äh, Anus essen müssen. <lacht> kann selbst sowas, ich, mich hat es richtig berührt, normale Menschen zu sehen, die Gefühle zeigen, die plötzlich mit sich selbst denken, so oh mein Gott, ich bin doch so ein Mann, warum muss ich jetzt weinen, ich bin total emotional, ich kann zu meiner Freundin nicht mehr sagen, dass ich sie liebe normalerweise und jetzt muss ich ihr unbedingt sagen, dass ich sie liebe, weil ich vermisse sie so und dass es voll schön ist, das zu zeigen und dass es voll okay ist und Deshalb finde ich solche Formate auch eigentlich total cool und wichtig, dann so Leute reinzuholen oder Augenmerk auf solche Dinge zu setzen, weil man so viele Menschen erreichen kann. Ja. Und auch die Verantwortung zu sehen, wir können so viele Leute erreichen, dann lass uns auch irgendwas noch den mitgeben und die nicht nur mit äh, Anus unterhalten.
0: Aber man merkt ja schon einen Umbruch, jetzt auch zum Beispiel bei... Germany's Next Top Topmodel, nehmen wir das doch weiterhin als Beispiel. Da werden jetzt auch Männer teilnehmen. Ja, oder auch eben bei Dschungelcamp. Männer fangen dann an, über ihre Gefühle zu sprechen. Also ich finde, man merkt schon einen Umbruch. Und deswegen schaue ich ziemlich positiv in die Zukunft, das möchte ist gut. ich an dieser Stelle sagen. Das
1: ist gut. Jetzt muss die Politik nur noch nachregen und jetzt dürfen nicht so viele Leute gewisse Parteien wählen.
0: Wir haben schon das Thema Freundschaft etwas angerissen. Merkst du einen Unterschied bei Männer- und Frauenfreundschaften? Wie viele Männer, ja. wie viele Freundinnen hast du? Also männlich-weiblich.
1: <lacht> wie viele Männer hast du, wie viele Freundinnen?
0: <lacht> Männer, Freunde hast du und ja. Frauen. Du ja, weißt, was ich, ich meine. Verstehe. <lacht>
1: ähm, ich Ich habe vielleicht zwei Kumpels und 20 Freundinnen. Wow. Also, ähm, also richtig gute Kumpels so.
0: Mhm. Und ich, merkst du da einen Unterschied, so wie ihr ja, miteinander seid?
1: Ja, voll. Mhm. Also, es ist einfach, mit Frauen zu reden, ist einfach viel offener, emotionaler, leichter, ungestellter. Und man beachtet, man denkt nicht die ganze Zeit dran, wie wirklich gerade bin ich gerade Mann genug. So, als wenn ich mit Kumpels unterwegs bin. Ich bin dann auch direkt einfach ein bisschen…
0: Du passt dich deinem Umfeld ja,
1: an. voll bewege mich, glaube ich, auch anders, rede ein bisschen anders, bin da ein bisschen mehr. <lacht> so. Und ich freue mich so, ja, weißt du, in den letzten und hier. Und <lacht> ähm, ja, es ist krass. Es ist schon ein großer, großer Unterschied.
0: Und ich frage mich auch sowieso, weil ein Geschlecht, also was zeichnet ein Geschlecht wirklich aus? Das ist ja schon gesellschaftlich konstruiert und nicht biologisch begründet Ja. und dass es heißt, so, was ist ein richtiger Mann, ist wirklich sozial definiert, weil es kann ja auch von Gesellschaft zu Gesellschaft was komplett anderes sein, in manchen Kulturen ist es männlich wenn man total fleißig ist und in anderen eben, wenn du körperlich überlegen bist und in anderen wenn du Macht hast ja. Ich finde es total hilfreich, das als Konstrukt zu sehen, dass man dekonstruieren kann.
1: Ja, vor allem, weil wir keine Tiere sind. Mhm. Da, wenn man sich das Tierreich anguckt, da guckt man halt zurück auf sehr klassische Rollenbilder. Und da gibt es diesen Alpha und den Beschützer und der, der zu Hause aufpasst und die, die die Eier brütet und so, die, die auf die Kinder aufpasst, der, der das Essen holt. Ähm, aber wir sind eben keine Tiere. So, und wir können viel weiter denken und wir haben viel krasseres Bewusstsein. Aber ich glaube, deshalb können wir uns davon verabschieden, weil sonst könnten wir auch wieder zurück in den Dreck gehen und im Wald leben. So, aber wir leben in Häusern und wir tragen Klamotten und wir wollen schöne Uhren tragen und Autos fahren und was auch immer. Dann können wir auch aufhören, nach diesen Rollenbildern zu leben.
0: Applaus, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht>
1: So, deshalb ist es so, ja, wenn du das willst, dann geh bitte zurück in den Wald und grab dir dein Loch und geh da in die Höhle und dann kannst du da dein Alpha-Mann sein.
0: Also, wenn Männlichkeit eine soziale Konstruktion ist, dann tragen wir aber auch alle dazu bei, dass es...
1: Aufrecht zu erhalten.
0: Genau, ja. dass es genauso bleibt. Welche Rolle spielen Frauen dabei und welche Männer?
1: Tja. Hm dass auch nochmal viele Freundinnen, die ich hatte, viel auch erlebt, was für Beziehungen die hatten und mit was für Männern die verkehrt haben und was für Männern die zweite Chancen gegeben haben und welche Männer <lacht> sie dann immer nicht gesehen haben, die total süß sind und total lieb, da bin ich auch manchmal so, Girl,
0: Girl, no. No, it's not giving. It's not giving, it's no. not cunty no. Yeah, no.
1: Also, wenn ich mich schon aufgeregt habe, was für Fuckboys wieder nochmal ankriechen konnten mm. und nochmal zurückkommen konnten und immer wieder die gleichen Fehler machen durften und am Ende aber trotzdem wieder ins Haus reingekommen sind. Also,
0: aber viele Frauen kennen es ja auch gar nicht richtig. anders. Richtig,
1: ja, absolut. Total traurig. Und
0: da kann natürlich auch der beste Freund sagen, was machst du denn, bist du dumm? Ja. Dann höre ich mir das an und bin so, ja, total dumm, nie wieder. <lacht> und dann steht der da heiße Typ wieder vor mir und dann bin ich so, ja, okay, also... <lacht> Vielleicht doch. Und ja. wenn man nur das eine kennt, dann fühlt man sich in dieser Situation Natürlich. auch wohl.
1: Ja, dann kennt man seinen Wert gar nicht.
0: Ja, und das ist jetzt die
1: Frage, wie kriegen wir es das hin? dass Da müssen wir <lacht> nämlich anfangen, dass die Role Models oder die Sex Symbols nicht mehr die sind, die auch zu tendieren, die Arschlöcher zu sein.
0: Ja, Dann so wie Harry
1: Styles. Genau, ich glaube, der ist auch ein Arschloch.
0: Nein, nein, doch, nein. Doch, glaube schon. Doch, doch. Ich finde den so heiß.
1: <lacht> ja, vielleicht muss es anfangen mit, mit der Werbung, dass wir weniger objektifizieren, dass es in den Filmen ja. weniger objektifiziert wird und dass es nicht nur noch um Aussehen geht, weil viele Männer, die einfach auch sehr gut aussehen, nehmen sie auch Scheiße.
0: Mhm. Also. Was können Frauen machen, was können Männer machen, was denkst du?
1: Es ist total schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass die Medienwelt da eine ganz große Power hat. Auf jeden
0: Fall, aber das sind ja auch nur alte, weiße Cis-Männer. Ja,
1: und ein paar Frauen, die auch scheiß entscheiden.
0: Ja, doch, also ich meine auch, jede Entscheidung, die eine Frau trifft, ist nicht gleich feministisch. Naja. Und deswegen, also man kann sich davon nicht gleich befreien als Frau. Ich meine, wir leben alle in der gleichen Gesellschaft und irgendwie, um es an die Spitze zu schaffen, musst du häufig ein Arschloch sein. Das ist ja das ja. Problem. Also ja, was was machen wir jetzt dagegen? Keine Ahnung, okay. <lacht> 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 Irgendein
1: Genexperiment mhm. und Faschismus aus Gedanken löschen. Dass Menschen nicht mehr arschlicher sein können. So Irgendeine so Radiowellenstrahlung. Sehr
0: realistisch. Ja. Du spielst auf den roten Teppichen oft mit Kleidung, mit Gender, mit Rollenerwartungen. Was fühlst du dabei? Fühlst du dich dabei wohl? Fühlst du dich empowered oder weißt du, dass das polarisiert?
1: Es ist schon immer noch immer eine große Überwindung, mhm. wenn plötzlich Kleidungsteile dazukommen, die nicht klassisch männlich sind, die ein bisschen feminin sind. Ich fühle mich wahnsinnig wohl da drin. Ich finde es es fühlt sich total geil an, irgendwie noch geiler als klassisch männlich zu sein, weil es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich fand Frauen schon immer expressionistischer in allem, was sie machen, wie sie sich bewegen, wie sie sich geben, wie sie sprechen und fand Männer immer sehr kastig und eingeengt. Und deshalb finde ich das total, mag ich das so feminine, weiche, ach. Texturen, Gegenstände, Kleidung zu tragen, weil ich mich einfach freier und irgendwie ja, weiß ich nicht, ja freier fühle.
0: Also deine Motivation besteht rein daraus, dass du dich darin wohlfühlst und dass du das schön findest. Und ich will auch polarisieren. Und du willst ich will provozieren. Okay.
1: Ich habe total Lust zu provozieren, wenn ich weiß, dass es ein geschützter Rahmen ist, weil auf dem roten Teppich wird jetzt keiner kommen und mir auf die Fresse hauen oder mich anspringen. Draußen auf der Straße würde ich das in mich nicht trauen. Weil ich da zu viel Angst habe, dann dumm Spruch oder körperlich angegangen zu werden. Und ähm, ja, da bin ich noch ein Feigling.
0: Das ist eigentlich so ein Privileg, dass man sich auch so verstecken kann. Ne? Und man kann sich einfach eine Jeans anziehen und ein T-Shirt und alles ist cool. Aber viele Menschen können sich tatsächlich nicht einfach der Gesellschaft anpassen. Ja. Das ist echt traurig. Ähm, wie erklärst du dir, dass Männer wie Jacob Elordi, den kennst du hoffentlich, immer populärer werden?
1: Du, ich glaube, das ist genau so ein Fall von Fuckboy. Nein! Doch, ich glaube genau, das ist so ein Ding von... Wow, ich habe nichts gelernt.
0: Also denkst du, die Rolle, die er bei Euphoria spielt, das spiegelt auch wirklich seinen. Nein, wieso hast du. Du kennst ihn? Nein. Du, du wirkst so, als nein. würdest du schon You know the tea, Tell us. No, aber die,
1: die Serien und Filme, die ich gesehen habe, da habe ich das Gefühl, es ist ein ähnlicher Typ, da blinzelt sowas durch.
0: Hä, aber der muss das doch spielen. Er ist einfach ein sehr guter Schauspieler. Yeah, I don't know.
1: Ich glaube, so 2% sind richtig gute Schauspieler und die anderen spielen immer sich selber. Also, aber du findest den gut, meinst du? Und du meinst, der bricht mit einem Männlichkeitsbild?
0: Eigentlich schon. No?
1: Hast du sein GQ-Cover gesehen? Das ist doch total klassisch männlich. Mit Kippe hier und immer durchtrainiert und super sliegen. kleinen Molle trägt er jetzt, aber das ist jetzt nicht direkt non-binary, ist immer noch so klassischer Heterotyp.
0: Okay, und wieso ist... <lacht> <lacht> Und wieso wird Harry Styles immer beliebter? Weil er trägt ja auch schon oft das femininere Mode. Ja. Und ich muss aber auch an dieser Stelle sagen, ich finde, Kleidung hat kein Geschlecht. Ja, ich glaube,
1: dass es einfach, es gibt wahnsinnig viele queere Menschen. Ich glaube, es gibt viele, die einfach noch in the closet sind, von denen man gar nicht weiß. Und auch dein Nachbar, von dem du es gar nicht weißt oder sonst wer. Es wird ja auch immer gesagt, warum werden jetzt immer mehr Menschen schwul oder lesbisch oder warum werden immer mehr Menschen irgendwie queer? Es werden ja nicht immer mehr so, sondern es trauen sich immer mehr, das zu gestehen. Danke. Und die sind natürlich eine große großes Publikum für Menschen wie Harry Styles, für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die eine ganz große Reichweite haben und die zeigen, komm, wir können auch anders sein. Und deshalb ist der einfach so erfolgreich, weil sich so viele Menschen danach sehen und immer mehr Menschen trauen jetzt, sie selbst zu sein. Genauso wie Lil Nas X, so. mhm. der ja auch krass auch noch als, als schwarzer Mann mhm. queer, der hat nochmal mit ganz anderen Problemen zu kämpfen und Erwartungen an ihn. Und dass der das da so macht und da so rausgeht und so auch so krass provoziert, der so sexuell auch ist in seinen Videos und dann sagt so, Leute, ich nehme gar kein Blatt mehr vom Mund und ich bin hier und das bin ich. Das ist total geil.
0: Ja, also denkst du, es kommt doch schon so langsam auch so in den kleineren Städten an.
1: Ich Merkst hoffe. du, wie ich
0: versuche, irgendwas ja, ja, Positives zu machen? Die Welt wird besser, die Welt wird ja. besser. Ja. Was, wenn sie nicht besser wird, wieso sitzen wir denn hier? Dann das
1: stimmt, ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich, mir macht halt nur Angst, dass die Regierung in all den Ländern immer rechter wird und immer konservativer. Ja. Die Menschen zwar, viele mehr Menschen sich trauen, anders zu sein und dagegen aufzugehen. Am Ende gibt es so eine Regenbogenarmee, die gegen die ähm, klassische Militär aber einem, und dann wird es queeren Krieg geben, keine Ahnung.
0: Wer ist denn für dich ein gutes männliches Vorbild? Also du meintest ja auch schon so Harry und Jacob, jetzt nicht so wirklich. Ich
1: finde Harry Styles schon einfach so, wie er sich in der Öffentlichkeit zeigt, schon ein großes Vorbild. so. Weil also Was heißt Vorbild? Einfach jemand, der Mut macht und der das Tolle ist, toll, dass es den gibt. Aber tatsächlich hatte ich bisher immer nur weibliche Vorbilder. Ja, weil es so viele, nicht so viele Männer gab oder immer noch nicht finde, dass es so viele gibt, wo ich bin so, boah, toller Mann.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich jetzt eigentlich auch keine männlichen Vorbilder. <lacht> 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 hm. Also, wie gehst du heute mit deiner Männlichkeit um? Siehst du dich als Vorbild? Ich,
1: ich würde gerne ein Vorbild sein. So und so versuche ich mit meiner Männlichkeit umzugehen, ein Vorbild zu sein für eine neue Männlichkeit, die nicht mehr so negativ besessen besessen ist.
0: Besessen passt, ja. passt.
1: Ja. Ähm, und einfach zu sagen, oh, einfach ein bisschen mehr Liebe, so weißt du. Das ist so das hört sich so plump an, aber das ist das, glaube ich, das, was vielen Männern fehlt in sich selber so. Einfach Liebe und weniger Hass und Stolz, so ein großes Ego.
0: Ja. Ja. Danke. Amen. Du bist auf jeden Fall ein Vorbild für ganz viele. Und wirklich, wir haben uns so gefreut alle, dass du hier bist. Und nach dem Gespräch denke ich mir noch mehr, ach, oh, Maxi, no. ist schon ein guter. Oh, no, also, schön. Wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich ein männliches Vorbild habe, dann sage ich oh. Maxi. Ja. Danke. <lacht> vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe jetzt nur noch eine letzte Frage und ja. das ist für die Rubrik G-Tipps. Unsere G-Tipps. Also das ist etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben wollen aus dem Gespräch. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte man am besten den Menschen mitgeben zum Thema Männlichkeit. Und vielleicht hast du einen Tipp, wie man mit einer sexistischen Situation umgeht. Also sagen wir mal, du bist ein Mann und du bist in einer Freundinnengruppe und es fällt ein sexistisches Kommentar. Wie reagiert man? Das hast du jetzt nicht das gesagt. gesagt. Raus.
1: <lacht> äh, tja, doch tatsächlich ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Das erste ist so, dann ist klar, also einfach überhaupt irgendwie verbal oder
0: Empörung zeigen, <lacht> ja,
1: zu merken, so warte mal, das war nicht cool. Und das manchmal ist das schon so, dass die Person merkt so, oh, ich bin gerade angeht, das war, das ist dass man sich selber hinterfragt, so, okay, warte, ich habe War das jetzt nicht? Nee, war nicht cool. Mhm. Und es nicht runterzuschlucken, sondern einfach. Ich fand das auch so geil jetzt bei den Golden Globes, wo dieser Moderator so wahnsinnig dumm moderiert hat und blöde Witze gemacht hat, gerade auch sexistische Witze. Und alle Frauen im Publikum waren so. Es wurde nicht mehr <lacht> beschämt gelacht oder so. Ach, der ist halt so, sondern es war dann so. Also alle, die jetzt nicht zuschauen, Ach so, ja.
0: <lacht> beschreib gerade, was du machst. Das ist eigentlich. Es war so. einfach
1: so ein toter Gesichtsausdruck. Ja. Schnauze voll. Wir lachen jetzt nicht mehr darüber. Es ist nicht witzig. Es ist nicht. Ha, ha, ha der ist da. Der ist halt so. Kein, kein Bock mehr auf irgendwelche rassistische oder sexistischen Sprüche. Es wird nicht mehr darüber lacht. Es wird nicht mehr ja. weggelächelt. Es ist dann entweder Natürlich ist es schwierig, dann direkt was zu sagen, weil es ist immer noch eine Überwindung. Aber ein erster Schritt ist einfach schon zu zeigen, so bei mir kommst du damit nicht weiter. Du kriegst von mir keine keine positive Reaktion auf solche Aussagen. Und das ist ein winziges, ist wahrscheinlich so ein Mini-Nano-Schritt, aber für mich so ein erster, ohne groß über seinen Schatten noch springen zu müssen.
0: Und du hast ja auch schon gesagt Spiegel vorhalten, zumindest in ja, den Kommentaren, damit, ja. dass du die Person darauf ansprichst, wieso hast du das gerade gesagt? Ja. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Angehensweise, zu erfragen, wieso die Person so eine Aussage tätigt, denn oft ist es ja etwas, was im Kern liegt und ja, die Person, die die Aussage getroffen hat, kann vielleicht sogar selbst drauf kommen, dass das verkehrt ist.
1: Und wahrscheinlich ist es dann noch viel intensiver, wenn sie selbst drauf kommt. Und auch entlarvend, wenn jemand einen sexischen Witz sagt, dann nicht, vielleicht sogar nicht mehr zu sagen, ey du blödes Arschloch, was soll das total <lacht> scheiße, sondern sagen, was meinst du jetzt damit?
0: Genau. Kannst du das erklären? Ja,
1: habe ich nicht verstanden. Das ich würde das gerne verstehen, was du damit meinst. Auf die dieser viel Tonlage. Ja, und dann ist die viel so, äh, Na Naja, also ich meine ich, das war ja jetzt auch nur ein Witz, weil du bist ja. Ach so, aber das verstehe ich jetzt nicht.
0: Finde ich irgendwie gar nicht so lustig. Nö. Nee. Hat noch jemand hier gelacht?
1: <lacht> naja, also lass es doch einfach. Voll gut. Ja, vielleicht nehme ich mir selbst diesen Tipps jetzt auch zu Herzen. das nächste Mal, wenn ich in so einer Situation bin, versuche ich dann einfach zu sagen...
0: Damit ist G-Sport <lacht> zu Ende. Ich liebe es. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so offen über dich, über deine Probleme, über deine Sorgen, aber auch über positive Dinge gesprochen hast. Auch wenn die positiven Dinge zu kurz gekommen. <lacht> <lacht> genau. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich meine, es ist ja auch wirklich einfach eine Reflexion des allgegenwärtigen Zustands. Und zwar: ja, wir leben in einem Patriarchat. Und ja, es ist ein breit getretenes Wort, aber. Es gibt keine andere Vielleicht. Beschreibung gerade, ja. oder? Ja. Danke. Amen. Danke, Maxi. Tschüss. Danke auch an alle ZuhörerInnen. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch, auch auf YouTube. Hier könnt ihr uns auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Gebt uns gerne Feedback in den Kommentar-Sections, bei den Nachrichten. Und ja, lasst uns auch gerne wissen, was ihr vielleicht als neue Themen, neue GästInnen, alle möglichen Vorschläge sind willkommen. Ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und danke nochmal, Maxi. Gerne. Ciao! G-Sport ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kugel, Peace Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke. Ton und Schnitt Leon Waterkamp und Christian Pfeiffer. Diese Episode wurde dir präsentiert von AirUp. Mehr Wasser trinken dank Geschmack durch Duft.